0: Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 nós estamos aqui nestes três versículos, 10, 11 e 12, cujo título é visão do objeto, um objeto que Deus deu como visão ao apóstolo Pedro, nós vimos na quarta-feira o versículo 10, Pedro em êxtase, né? estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e ele tem uma visão do céu aberto diante dele, céu aberto é o título dos versículos 11 e 12, versículo 11, ele viu um grande lençol, e no versículo 12, o conteúdo deste lençol, vamos ler o versículo 11 então, então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Então, o apóstolo Pedro, no êxtase que ele teve, aquele dia em que ele estava orando, na casa do Simão, curtidor, na cidade de Jope, ele subiu ao telhado lá para fazer, né? a cobertura da casa... para orar... e era por volta do meio dia... enquanto o almoço estava sendo preparado... ele entrou em oração... e Deus deu a ele... esta... visão... Tá? visão é uma... das formas... infinitas formas... que Deus tem... para se comunicar... com quem... ele quiser... Tá? com quem ele quiser hoje tá? a maioria para a maioria de todos os seus filhos, Deus quer se comunicar pela palavra por isso Martinho Lutero foi o instrumento de Deus para trazer para nós esta orientação sola escritura não fique esperando comunicação de Deus de outro jeito com você Deus quer se comunicar com você na palavra por isso como diz no salmo número 1, nós temos que ser como este homem que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite porque é na palavra que Deus quer se comunicar conosco no entanto quando Deus quando Deus na sua onisciência onisciência e na sua soberania decidir se comunicar com qualquer um de nós ou mesmo com qualquer pessoa na terra, mesmo um descrente de uma outra forma através de um arrebatamento através de uma visão ou através de qualquer outra experiência estática arrebatadora Deus o fará quando ele tiver um propósito nisso. Aqui Deus tinha um propósito. E por isso ele se revelou a Pedro com esta visão. Deus deu a ele a visão. Primeiro do céu aberto e descendo um objeto do céu. Como se fosse um grande lençol pendurado aí. né? Baixado a terra. Pendurado pelas... Quatro pontas O que, que tinha nesse lençol? Versículo 12 Conteúdo do lençol Contendo toda sorte de quadrúpedes Répteis da terra e aves do céu Esse lençol ele continha certos animais Que lá na antiga aliança No antigo testamento Eram considerados animais impuros Impuros e o povo de Israel, não podia comer da carne daqueles animais. Porque eram animais imundos. Nós lemos isso no Antigo Testamento. Porque isso fazia parte da lei de Deus, da Torá, a lei de Deus, na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, para o Antigo Povo de Israel... Deus estabeleceu o que eles podiam comer de carne, de animais, e o que eles não podiam comer, e nesta visão que Deus dá ao apóstolo Pedro, porque é claro, o apóstolo Pedro é cristão, alguém convertido a Jesus Cristo, só que o apóstolo Pedro é de origem judaica, e como um judeu, como um israelense, Pedro foi ali criado junto às margens do mar da Galileia, onde ele se tornou um pescador, e ele era um frequentador da sinagoga da sua cidade de Cafarnaum. E como judeu, ele aprendeu nas sinagogas que de certos animais não se comia a carne, porque eram animais imundos e de repente agora ele vê do céu, um lençol cheio de animais, que eram considerados impuros, para a comida, para comer, e exatamente, olha como Deus é didático, faz descer esse lençol, antes do almoço, quando diz o texto aí anterior, que Pedro teve fome, porque claro era meio dia, então Deus faz, Descer aí, este lençol E aí, através dessa visão Deus abre um diálogo com o apóstolo Pedro Por isso agora, dos versículos 13 até o versículo 16 Nós temos aí um diálogo de Pedro com Deus tá Diálogo com Deus Esse diálogo vai ter um conteúdo o Conteúdo do diálogo vai do versículo 13 até o versículo 15, e a conclusão vai ser no versículo 16, então primeiro o conteúdo do diálogo, do versículo 13 até o versículo 15, no versículo 13 tem uma ordem de Deus, no versículo 14 tem uma resposta de Pedro, e no versículo 15 tem a mesma ordem de Deus sendo repetida, versículo 13, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. A voz de Deus falando com o apóstolo Pedro. Levanta-te Pedro, mata e come. A voz de Deus dizendo para Pedro, levantar e matar aqueles animais imundos ali, que para ele eram considerados imundos, e ele não podia comer, e come. E aí então... Versículo 14 vem a resposta de Pedro, mas Pedro replicou, talvez Pedro pensou que aquilo era um teste para ele, né? Para ver se ele ia comer algum animal imundo, mas não era. E olha só, mas Pedro replicou, de modo nenhum Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, o que ele está dizendo? O Senhor sabe que eu sempre obedeci às leis... Que o Senhor ensinou a Israel... E eu não como esses animais aí... Que são considerados... Comum e imundo... E aí vem a ordem de Deus de novo... No versículo 15... Segunda vez... A voz lhe falou... Ao que Deus purificou não consideres comum e aí então o versículo 15 que é o que nós vamos terminar hoje sucedeu isto por três vezes esse diálogo aconteceu então por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu terminou a visão terminou a comunicação bom tem alguns elementos importantes dentro dessa visão. Né? Primeiro com relação ao alimento, literal, a interpretação literal primeiro da visão. Alimentos. Bom, o apóstolo Pedro já havia sido testemunha junto com todos os outros seus companheiros, apóstolos. E caminharam com Jesus durante o ministério de Jesus na terra por cerca de três anos e meio. Que Jesus havia ensinado a eles que não é o que entra no homem que torna o homem imundo, mas o que sai de dentro do homem que torna o homem imundo, porque é de dentro do homem que sai os maus pensamentos, as invejas, a cobiça, os homicídios, a mentira toda impureza, todo pecado é o que sai do homem não o que entra no homem via alimentícia né? por alimento o alimento entra no corpo, é processado pelo corpo o que não serve, o corpo mesmo lança fora e o resto é aproveitado para proteína, vitamina, etc no corpo do homem e a conclusão depois de Mateus, Marcos e Lucas que escreveram sobre isso quando Jesus disse isso aos apóstolos foi assim Jesus declarou puros todos os alimentos aqueles animais considerados impuros no antigo testamento na antiga aliança na nova aliança eles não são mais considerados impuros, por exemplo em todas as nossas culturas né, especialmente nas culturas brasileiras regionais brasileiras todo mundo gosta da carne de porco o bacon né, o tolcinho todo mundo né, gosta, da, gosta da carne de porco no antigo testamento, o porco era, estava entre esses animais que eram considerados imundos e não poderiam ser comidos, não eram, se alimentavam de porco. Mas Jesus declarou isso puro, hoje não tem problema nenhum você comer carne de porco, como nós comemos carne de vaca, que também não era proibido. A questão final sobre isso, nós vamos ler no próprio livro dos atos dos apóstolos quando nós chegarmos no capítulo 15 quando os apóstolos se reuniram com a cúpula da primeira igreja cristã em Jerusalém e decidiram escrever uma carta para todos os cristãos na face da terra, tá? para todos os cristãos na face da terra que eles então só não comecem, e é isso que vale para nós hoje, tá? Não comecem comidas sacrificadas a ídolos, tá? Não podem comer de tudo, menos de comidas sacrificadas a ídolos. É isso que ficou para nós sobre comida no novo, no Novo Testamento comer comida da macumba oferecida lá na macumba comer comida oferecida a ídolos como acontece nas famosas quermesses do catolicismo nas festas de quadrilha festas juninas do catolicismo porque cada uma daquelas aquelas festas são dedicadas a, a imagens de santos que o catolicismo chama de santo e por isso é ídolos são ídolos e são Comidas sacrificadas a ídolos Não comemos comidas sacrificadas a ídolos E alguém uma vez me perguntou E se a gente comprar uma certa marca de comida, por exemplo Uma certa marca de arroz Que a gente não sabe se o dono dessa fábrica de arroz é, Consagra isso para, para, para o diabo É por isso que a Escritura nos ensina, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Por isso, o alimento que nós comemos diariamente, ah, compramos no mercado, não sabemos toda a sua origem, a única origem que sabemos dele é que compramos no mercado. É? nós, assim até como as roupas que nós usamos ou qualquer coisa que usamos desse mundo nós consagramos isso pela oração pela oração é consagrado pela oração é purificado okay? isso em relação ao alimento agora, Deus está dando esta visão para o apóstolo Pedro por aquilo que vem depois... que nós vamos ler aí em outras congregações futuras... que agora Pedro vai ser o primeiro dos apóstolos... a ser chamado por Deus... a entrar na casa de alguém que não era judeu... que era considerado então gentil... e era assim como os judeus tinham por impuros certos alimentos os gentios, certas pessoas que eles chamavam de gentios também eram consideradas impuras e isso era uma coisa tão séria que os judeus, quando eles iam na rua, na feira, no mercado encontrassem ali alguém que não fosse judeu fosse gentio, incircunciso eles chamavam de gentio, quem não era judeu quando esse judeu chegava em casa, ele tinha que tomar sete banhos, banhos que eram chamados de lavagens cerimoniais, ou então era chamado pela palavra abluções, é por isso que nas casas dos judeus tinham talhas de água, como Jesus viu lá na casa das bodas de Caná da Galileia, que tinha sete talhas, que Jesus mandou encher de água, e depois transformou a água em vinho. Era normal que nas casas dos judeus, tivessem sete talhas, porque eram sete talhas usadas, para eles tomarem sete banhos, depois de chegarem da rua, onde tiveram contato com os gentios e agora Deus vem falar com ele através desta visão Pedro isso não existe mais não ah, isso não existe mais agora nessa nova aliança Israel não é o meu povo agora nessa nova aliança eu estou fazendo um povo que eu escolho que eu já escolhi dentre todas as nações da terra, e é por isso, que o meu filho, mandou vocês pregarem o evangelho, a toda criatura, indiscriminadamente, ou seja, esse lençol, tem um significado assim, ó. não discriminem ninguém, não façam acepção, de pessoas, na pregação do evangelho pregue o evangelho a todos é por isso que depois dessa visão Pedro vai lá para a casa de Cornélio que não era judeu e era um centurião romano e pregar para ele a palavra de Deus e toda a família dele é convertida quando a gente chegar no capítulo 11 de Atos vamos ver que depois que Pedro fez isso ele foi chamado pela cúpula da igreja de Jerusalém para explicar por que ele entrou na casa de gentios e comeu com eles. E aí Pedro vai explicar, porque Deus me mostrou que nós não temos que fazer mais acepção de pessoas na realização do nosso ministério, na pregação do evangelho nós pregamos o evangelho para todos. Isso tem um outro significado muito atual para nós, tá? Para nós evangélicos. Porque muitas vezes nós vemos certas lideranças evangélicas no Brasil e fora do Brasil levantando uma bandeira de ataque frontal a um determinado tipo de pecado por exemplo o homossexualismo uma bandeira contra o homossexualismo o evangelho não levanta uma bandeira contra um determinado pecado o evangelho é contra todo tipo de pecado tem muita gente que se diz cristã, evangélica, aí levanta uma bandeira contra o homossexualismo, mas, é um soberbo, é um orgulhoso espiritual, é uma pessoa cheia de soberba, e eu já falei para alguns deles assim, preocupa não, o homossexual é para o inferno, porque é homossexual, e você vai fazer companhia para ele, porque você é soberbo, ou você acha que Deus diferencia o pecado do homossexualismo do pecado da soberba? Tudo é pecado. A palavra de Deus não levanta uma bandeira contra um tipo de pecado em particular. E faz vista grossa para os outros. Não. A palavra de Deus é contra todo tipo de pecado. E não contra um exclusivo tipo de pecado. Mas contra todo o pecado. A palavra de Deus é pela santidade. A pregação da palavra de Deus se resume nessa ordem de Deus. Sede santos. Em todos os sentidos. E a soberba que invade o coração de tanta gente. E hoje no mundo. Sabe nessas últimas Quatro décadas, últimos 20 anos do século passado, e primeiros 20 anos desse século, o Evangelho falso, ou os Evangelhos falsos, que foram pregados no mundo, tornaram aí, geraram, trouxeram uma geração de crentes altivos, soberbos, que se sentem melhores do que os outros... Como os israelenses antigamente e os judeus antigamente se sentiam melhores do que os outros. E por isso tinham até que tomar sete banhos se encontrasse alguém que não fosse um judeu, que fosse um gentil. E essa palavra gentil era uma palavra com, com peso assim pejorativo, negativo, é, é uma gentalha é um povo pequeno, é um povo que não presta é um povo impuro é um povo imundo nós judeus é que somos o povo de Deus o evangelho falso os evangelhos falsos as heresias que entraram nas igrejas evangélicas nessas últimas décadas formaram uma geração de crentes desse jeito que discrimina outros seres humanos e se acham os tais como eu falei anteriormente, esses ditos, crentes, evangélicos, entre aspas, também perderam o senso do pecado. E não se veem mais pecadores. Eles se veem assim por cima de todo mundo. Se veem superiores a todo mundo. E essa não é a visão que nós temos de Jesus na Escritura Sagrada. Jesus que poderia era o único que poderia atirar a primeira pedra na mulher adúltera e foi o único que foi o motivo pelo qual ela foi livre de ser apedrejada aquele dia quem não tiver pecado nenhum vocês estão, vocês estão levantando uma bandeira contra o adultério apenas, e os outros pecados de vocês, quem não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra, não precisa ser o adultério qualquer outro pecado quem não tiver pecado nenhum atire a primeira pedra aí o texto diz que eles então sentindo-se culpados pela sua própria consciência Jesus mexeu com a consciência deles foram todos embora, ficaram somente Jesus e a mulher, Jesus era o único, que poderia tirar nela alguma pedra, porque ele não tinha pecado nenhum, mas ele disse, mulher, onde estão os que te condenavam, ninguém te apedrejou, não senhor, ninguém, eu também não te condeno, agora, vai, e não peques mais, esse é o evangelho de Cristo Jesus, nós pregamos a todos, pregamos para os adúlteros, pregamos para os homossexuais, pregamos para os mentirosos, pregamos para os soberbos, pregamos para ricos, para pobres, pregamos para pessoas de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer tribo, de qualquer língua, o Evangelho é pregação universal, e por isso Jesus disse em Marcos 16,15, indo, ele não disse ide, ele disse indo, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo quem não crer será condenado não será condenado porque é homossexual porque é adulto será condenado porque não creu em Cristo Jesus porque pela fé em Cristo Jesus o homossexual é convertido e deixa de ser homossexual o adúltero é convertido e deixa de ser adúltero o mentiroso é convertido e deixa de ser mentiroso porque agora ele quer ser santo como Jesus é santo é isso que o Senhor está agora esclarecendo ao apóstolo Pedro que já tinha ouvido isso da boca de Jesus e agora ele vai ter essa experiência para repassá-la depois à igreja nascente no primeiro século e isso ficou na escritura para servir de modelo para nós hoje em nosso tempo ministério de orar em favor de todos os homens sejam eles quem forem e estejam fazendo o que estejam fazendo e o ministério de pregar a todos os homens sejam eles quem forem, esse é o nosso ministério, não lutamos contra homens contra carne e sangue, nossa luta é contra principados e potestades do mal, a nossa luta é no âmbito espiritual aleluia obrigado Senhor por essa mensagem que o Senhor nos traz aqui dentro da nossa meditação neste livro precioso dos atos dos apóstolos colocamos Senhor cada pessoa na tua presença nesse momento derrama sobre todos o teu Espírito Santo a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder, a Tua santidade, como é bom Senhor estar reunidos na Tua presença espiritualmente, na comunhão do Senhor, na onipresença do Senhor, para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para Te dar graças por toda a obra excelente que o Senhor está operando em nossas vidas, Oh Senhor, cura todos aqueles que estão enfermos, ó oh Deus Toca Senhor no coração de todos Nós oramos a Ti pela Adinha que está conosco aqui hoje Derrama sobre ela, sobre o Guilherme a Tua bênção Senhor E proteja de todo mal Senhor, continua operando poderosamente na vida dela Senhor E dando a ela saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual Entregamos a Ti nossas famílias, nossas casas, nossos entes queridos. Entra agora, Senhor, em cada casa e opera. Opera, Senhor, curas, milagres, conversões. Tu és o ser mais livre para agir em todo o universo, em todas as circunstâncias, em todas as vidas, em todas as pessoas entregamos cada um da Tua presença, louvamos, glorificamos, e engrandecemos o Teu nome, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz, que o Senhor operou, em nossas vidas, em tudo quanto o Senhor, falou conosco nesta reunião, que essas palavras cheguem, aos corações, famintos, sedentos pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, obrigado Senhor meu Deus, amém.